0: Bienvenidos sean todos a este su espacio Maestros de la Energía y Vibración. Gracias María Rosa, Yami y Vicky por su presencia. Por su presencia en esta clase. Gracias, muchas gracias chicas. Gracias a todos ustedes que se están conectando en vivo y a los que van a ver la clase en diferido. Gracias por poner su atención, su amor por por por, por prestar de su sabiduría también para el enriquecimiento de todos. Muchísimas gracias por estar presentes hoy en esta clase. Bueno, hoy no, porque pueden verla en diferido también y puede ser en cualquier momento. Sin embargo, eso siento yo que también aporta a que en el futuro las personas que vean la clase sienten como la radiación acumulada de todos la que le oyeron. Es un invento, es un invento. Eso, eso es lo que yo pienso, pero quién sabe si es así. Así es que bueno, vamos a dar inicio con una visualización para sintonizarnos con la energía de los maestros. Vamos a cerrar suavemente nuestros ojos y tomar una inspiración profunda. Retenemos unos segundos y exhalamos, soltando toda tensión. Inhalen profundamente retengan y exhalen, sintiendo como toda discordia, todo peso, toda preocupación sale de ustedes y resbala suavemente a una magnífica llama blanca que flamea a sus pies, que recibe esa energía y la transmuta en luz. Sientan como esta llama succiona de sus vehículos físico, etérico, mental y emocional toda esa discordia y pesadez, y la va transmutando al tiempo que se eleva hasta envolverlos en un pilar de fuego blanco. Siéntanse dentro de esta llama blanca cristal purificadora a través del amor. Sientan la presencia radiante del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, que nos abre su corazón, que nos abre la puerta a su hogar una vez más. Envíen su amor y gratitud al Maestro por esta gran oportunidad. Y el Maestro, contento de que estemos allí, nos bendice. Toca nuestras frentes para abrir ese centro espiritual de comprensión y abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo. Y de esta manera, atravesamos ese portal y atravesamos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y estamos ahora en el séptimo templo. Y a nuestro encuentro viene el amado Maestro Ascendido San Germain, envuelto en esa aura radiante de puro fuego violeta. Toca nuestro corazón, toca nuestra frente para abrir no solamente la comprensión espiritual de la iluminación, sino que la expande para que sea a través del amor. Sentimos esa actividad de iluminación en a través del fuego violeta dentro del fuego violeta, y a través de ese fuego violeta, viene esa llama de la iluminación. Amado Maestro Ascendido San Germain, danos la bendición de tu comprensión espiritual del fuego sagrado, y en especial del fuego violeta. En esta comunión espiritual con el Maestro, a quien enviamos nuestro amor y gratitud, vamos a permanecer Mientras dura la clase, tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos a los que se acaban de conectar a esta clase. Yo soy Lorna Sánchez y este es su espacio, este es su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Nuevamente, gracias María Rosa, gracias Yami, gracias Vicky por estar aquí presencialmente. Gracias a todos ustedes que se están conectando en vivo a esta clase y a los hermanos que siempre se conectan en diferido. Muchísimas gracias. Voy a saludar aquí, pero primero voy a verificar que todo está bien. Uh -huh. En el audio y en el video, perfecto. Voy a ver aquí en el chat que está siempre activo cuando la clase está siendo transmitida en vivo, pero si ves esta clase en diferido, me puedes hacer llegar tu pregunta o comentario a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Hola María, saludos hasta Italia, Florencia, Diana, Abrazote, hasta Colombia, Maite, bendiciones hasta Caracas, Venezuela, Naida, saludos hasta Costa Rica, Marian, feliz jueves para ti también, bendiciones hasta República Dominicana, hola Horacio, Dios te bendice, saludos hasta Managua, Nicaragua. Hola, Rosaura. Dios te bendice. Saludos aquí, cerquita en Panamá. Mavis. Bendiciones y abrazos hasta Córdoba, Argentina. Gracias, Naila. Perfecto audio imagen. Dice, dice Naila, saludos y bendiciones a las chicas. ¡Yay! Están saludando acá. ¡Ay, qué lindo los corazoncitos! ¡Qué bonito. Que acá ahora tiene la funcionalidad de que te salen corazones en el chat. Me encanta. O sea, de así, que bien bonito. ¡Qué lindo! Hola, caridad. Saludos hasta Miami. Sonia, Dios te bendice. Gusto en saludarte. Saludos hasta Washington. Hola, Arraxa. Dios te bendice. Bendiciones hasta Nicaragua. Raiza, saludos y amor hasta Maracay en Venezuela. Ingrid, bendiciones. Alejandro e Ingrid, bendiciones hasta Montevideo, Uruguay. Muchísimas gracias por saludar. Gracias por su atención. Gracias por su amor. Y desde ya. Les agradezco todos sus comentarios y la sabiduría que van a compartir con nosotros el día de hoy. Igual a las chicas, gracias por adelantado, por compartir en esta clase. Y bueno, en la clase anterior exploramos un tema muy interesante que es, si uno, eso de usar la llama violeta para otras personas, eh, sí que había que decir, José Manuel me escribió y dice, wow, la clase está, estaba buena, estaba movida. Y mire que yo creo que esa clase ha roto el récord de cuánto tiempo nos hemos pasado de la hora. Nos pasamos como 20 minutos. O sea que había, como dice José Manuel, había bastante que decir. Y dice que la clase le abrió, eh, como que lo puso a, a pensar y ahora tiene más preguntas. <risa> ¡Ay, ya la vida! Así que bueno, será otra clase. Pero no, Chévere, gracias por haber contribuido tanto porque de verdad que a mí me enriqueció un montón. Y la clase anterior estábamos viendo un, el discurso de la amada maestra Ascendida Kuan Yin, Y hoy cuando estaba revisando por dónde nos lleva ese camino de Fuego Violeta, porque no es que yo tenga un plan que yo me sentí al inicio de esta serie de Séptimo Rayo, de Séptimo Templo, y dije, dije, bueno, esto es lo que vamos a hacer para nada. O sea, yo cada vez que vamos a la clase yo veo, bueno, por dónde es que es la cosa. Y parece ser que Vamos a pasar de nuevo al Maestro Ascendido San Germain. Así que quiero leer unas palabras de finalización del discurso de la amada Maestra Ascendida Juanín como para despedirnos formalmente de ella, o más bien que ella se despida de nosotros. Estoy en el diario del Puente de la Libertad, Juanín. Y de, de toda la parte final del discurso, quiero leer quiero leerles esta, que está en la página 25 He visto a muchos de ustedes muy a menudo, tanto antes de cada vida terrena como después. Los he visto ir rumbo a la encarnación, llenos de una nueva vida y entusiasmo, llevando fuertemente agarrado el pergamino en el cual está escrita la misión que les tocará servir, ansiosos de encarnar y de encender el mundo, lo pueden decir ¿no? con la luz y la comprensión que conocieron en los niveles internos. Los he revestido con mi amor orando que puedan retener alguna remembranza del voto que hicieron de hacer las cosas bien, a través de las puertas del nacimiento y de los años de crecimiento. A veces los he visto regresar al cierre de una vida, mustios, agotados y desanimados. Los he tomado en mis brazos y borrado a punta de besos sus desilusiones, sus desánimos y su dolor. Les he dicho que el único fracaso es rendirse, pero este rendirse no es de la rendición a la presencia, sino... ¿Sabes, no? como que decimos aquí para más colgar los guantes, los guantes de, de los boxeadores, no como que dicen, ya no voy a pelear más, me tiro, para que me hagan lo que sea, no. Entonces ella dice, les he dicho que el único fracaso es rendirse y a sus almas y espíritus he vertido a menudo las siguientes palabras, amado mío, sencillamente sigue tratando. Y me gustaría concluir con estas palabras porque justo ese es el lema del maestro ascendido Serapis Bay Trata, trata y sigue tratando. Y el hecho de que ella tenga también eso en su mente, es como, a mí me encantó, me encantaron estas palabras porque hay veces que uno se arma su propio drama de la vida y de verdad que a veces uno también tiene como sus fallos y sus metidotas de pata. Y yo me imagino, porque yo no recuerdo las encarnaciones anteriores, pero yo me imagino que cuando llega al final de esta edad, deje el cuerpo y vaya a los planos internos, yo no sé si me voy a encontrar un maestro ascendido, no sé si tengo ese nivel, pero hay, yo me imagino, como, como dice mucha gente que tiene esa experiencia, que la vida pasa frente a ti, y en ese momento tú te das cuenta, no, mira esta oportunidad, la deje pasar, mira esta no sé qué, me ay, no hice esto, no hice el otro. Oye, sigue tratando. Y pienso que por lo menos a nivel personal, con esta personalidad, una de las cosas que yo necesito aprender es que no es una condescendencia con la imperfección, pero es que uno se puede equivocar, porque la conciencia está en crecimiento y no hacer drama al respecto. Y la Maestra Ascendida, Juanín, me desafía a aplicar eso antes de terminar mi encarnación. Y esto que ella dice aquí, los he tomado en mis brazos y borrado a punta de besos sus desilusiones, sus desánimos y su dolor. Esto es el fuego violeta. Esto que ella está diciendo es fuego violeta, es la transmutación a través del amor. Así que en vez de yo caer en esa culpabilidad y en ese, eh, ¿cómo se llama? La autoflagelación con un, esos látigos invisibles con los que uno se da tan duro, la meta ascendida a yo no me imagino, es que de verdad yo no me imagino las cosas que ella puede haber borrado con estos besos, estas desilusiones, estos desánimos y ese dolor porque mi vida hasta ahora ha sido bastante tranquila. Yo conozco vidas que no lo han sido. Conozco de casos de gente que ha vivido vidas violentas y que ha tenido situaciones violentas y que ha cometido... Ha hecho cosas que los demás consideraríamos que, que, que está muy mal y que merece un castigo. Así es que de todas las barbaridades que, que uno se puede imaginar, estaba cuando, cuando venía para acá estaba escuchando un podcast de esta señora Diana Uribe, que ella tiene un podcast fabuloso, y estaba hablando del conflicto en Liberia y cómo las mujeres se unieron para lograr la paz. Un podcast espectacular. Y estaba contando parte de las atrocidades de la guerra que hubo allá. Y yo me imagino, una de estas personas que, atrapada en esta circunstancia, obró de cierta manera, porque así era el entorno, ¿Qué cosas no tendrá que, que borrar? ¿Qué cosas no habrá borrado a la amada maestra ascendida con es esa corriente de vida? hasta ¿Cuánto sufrimiento infligido a otros, infligido a uno mismo? Entonces veo yo que el fuego violeta abre esa puerta en nuestras vidas para ser más, más misericordiosos. Creo que eso lo comentó Yami en una clase, pero con uno mismo. A, a eso, todo ese preámbulo para eso quería llegar. A ser más misericordiosos con nosotros mismos y usar ese fuego violeta para ir borrando esto, pero no, no como una una licencia para para estar haciendo de las nuestras y después di que fuego violeta, no sé qué, porque no es la misericordia nos transforma. Y cuando uno entra en contacto con esta energía de los maestros y es algo que yo he podido percibir en las personas que vienen acá al grupo presencial, en las personas que se conectan a través de los años, viendo los comentarios que envían, los correos con los que a veces intercambio con, con personas que escriben regularmente. Uno va viendo el cambio de cómo, porque me pasó a mí, cómo la conciencia va cambiando y va deseando ser más esa luz de la presencia. Entonces, es un viaje y necesitamos mucho fuego violeta. si es que pienso yo que estas palabras de despedida me hacen a mí como saber que la Maestra Ascendida cual allí siempre está allí. Para cualquier cosa, que cualquier error que cometamos o que nos hagan o que nosotros hagamos, la misericordia siempre es una opción. Siempre es una opción. Y, y es ilimitada. Que yo todavía no comprendo eso desde mi mente externa. Pero hay veces que simplemente uno abra su corazón y recibe esa misericordia que que no digo que es por arrogancia que uno no lo haga, pero a veces uno siente que uno no merece eso o que fulano de tal no lo merece y es aprender a recibir aprender a recibir la gracia espiritual que viene a través de la misericordia entonces con esto cerramos esta, esta lección de la amada maestra ascendida Juanín por ahora, no sé cuándo se va a abrir de nuevo y vamos a saltar en este mismo libro a otro discurso, esta vez del maestro Ascendido Saint Germain, que se llama Alcanzar, no, cómo alcanzar la verdadera liberación. Y lo vamos a ir viendo porque yo cuando lo leí me emocionó me emocionó por la puerta que este discurso abre. O sea, no sé si vamos a entrar por esa puerta, pero una de las cosas que se practica dentro de, del fuego violeta, de esas cualidades, este, facetas o enseñanzas del fuego violeta, es el sacerdocio, es el fuego sagrado. Esa es una de las partes fundamentales del fuego violeta, la parte, por ejemplo, de, de la invocación. Y vamos a ver qué nos dice el maestro en este discurso, a ver si nos está abriendo la puerta en esa dirección. Yo por mucho tiempo esperé esto. <risa> Yo dije, bueno, ¿se dará en el quinto templo? Y no, no se dio. Pensé que si iba a dar en un mamacón que otro templo y tampoco. Y que bueno, en algún momento. Y quizás, quizás llegó el momento de ver en el séptimo templo el tema del fuego sagrado. Vamos a ver qué dice el maestro. No sé si las chicas quieren comentar algo antes de que entremos al, al discurso. No. Déjenme ver acá en el chat. Sí. ¡Ey, Yari! Dios te bendice. Saludos hasta Panamá. ¡Qué linda, Yari! Ok, Ingrid. A ver, Ingrid y Alejandro, que de Marian, dice... Lorna, con estas clases ya me he ido dando cuenta que no es lo mismo despertar espiritual que el despertar de conciencia. A medida que vamos metiéndonos en el río espiritual, nos lleva a pensar, preguntar, despertar y expandir la conciencia. Oye, qué comentario tan interesante este, Marian, porque sí, despertar de conciencia puede referirse a muchas cosas. Me acuerdo que, que una de las cosas que Jorge, el... El director fundador del grupo Serapis Bay de Panamá decía eh, cuando nos reuníamos y traía, había comida y a veces acá traen comidas, pero que tú no ves comúnmente o esas cosas que uno no come generalmente en su casa. Y Jorge siempre nos decía, mira, eso es expansión de conciencia. Probar algo que tú nunca has probado antes es expansión de conciencia. Ir a un sitio donde tú nunca has ido es expansión de conciencia porque es como que ah, aprendes algo nuevo y no sé qué. Pero lo que dice Marían es muy interesante según ella lo ve, no es lo mismo despertar espiritual que el despertar de conciencia. Y esto que, que sigue me encantó. A medida que vamos metiéndonos en el río espiritual, eso yo lo interpreto. Es como, es como que tú vas entrando a otra frecuencia. ¿Y qué significa eso en términos de nuestras vidas? Que nuestros pensamientos empiezan a cambiar, nuestros sentimientos también, pero suavemente, es una transición, porque se van sintonizando con una vibración distinta. Entonces es, es, es muy interesante porque sí y implica una expansión de conciencia, como bien lo dice Marián, pero expansión de conciencia puede ser en muchas direcciones y en esa dirección espiritual es, es, como, una, es como una dirección bien particular. Gracias por ese comentario, Marián. Vamos a ver cómo engancha ese comentario con lo que dice el maestro, porque siempre es así. Siempre es así. Tú dices un comentario, una pregunta y después se, se, se empata con algo de la clase. Hola, Paola. Saludos hasta Cancún, México. Laura, bendiciones hasta Guatemala. Leticia, bendiciones hasta Estados Unidos en Dallas. María, dice, ¿cómo se llama el podcast? Ah, lo tenía en la... déjame ver, espérate. Ah, se llama sí mismo Diana Uribe, FM Podcast. En cualquier plataforma de podcast creo que lo puedes encontrar. Nada más pon Diana Uribe y ahí te sale. Hola, Iván. Saludos. Hasta Guadalajara. Gracias por los abrazos y los besos. Rosaura dice, la misericordia, una opción permanente para dar y recibir la... Y se cortó el mensaje, Rosaura. ¿Qué querías decir? Me vas a dejar con intriga. Pero sí, la misericordia es una opción permanente. Es algo que, que yo yo necesito como interiorizar también. La misericordia siempre es una opción. Y ser misericordioso con uno mismo. Michael dice, ah, Marian, gracias Lorna. Michael dice, hola Lorna, Michael de Costa Rica, abrazo para ti, muchísimas gracias. Dice, Lorna, una pregunta, ¿cuántos años llevas trabajando cada uno de los templos? Ah, con la otra vez tenía la, las años. Pueden ser como siete o más o menos, seis, ocho no me acuerdo sí me acuerdo que fue después del 2012 porque ya Jorge había desencarnado creo que pueden haber pasado dos años más porque eso fue a raíz de un discurso que dio Kira para unos ocho días de oración la o sea, pudo haber sido 2014 o sea, desde el 2014 por ahí nunca pensé que iba a tomar tanto tiempo la exageración. Lisa, saludos y bendiciones hasta Boston. Ah, dice, Lorna, para darla y recibirla. Ah, ok. Ah, recibirla. Ok, ya ya entendí. Gracias, Rosaura. La, miseric la misericordia, una opción permanente para dar, darla y recibirla. Y Carlos Peña nos saluda desde Panamá. Hola, Carlos. Dios te bendice. Bueno, ahora viene. Ya ya me buscó su libro, así que... Está caliente la cosa, bueno. Guerra del Puente de la Libertad, Juan Yin, página 93. ¿Cómo alcanzar la verdadera liberación? Tomo tecito bien rico. Ahí está bueno, María Rosa. Ahora sí sabe a rosas. Ay, María Rosa, Rosa, te de rosas. Ay, qué lindo, qué lindo. Ok. Dice el maestro así. El maestro San Germán dice así. He esperado durante mucho tiempo la oportunidad de entrenar conscientemente un grupo de chelas encarnados en el uso de los poderes contenidos en el fuego sagrado. Voy a leerlo de nuevo. He esperado durante mucho tiempo la oportunidad de entrenar conscientemente un grupo de chelas encarnados en el uso de los poderes contenidos en el fuego sagrado. ¿Qué les parece ese opening, esa apertura del maestro. Primero dice, he esperado durante mucho tiempo. <ríe> me da risa porque yo me pongo a pensar las veces que yo he tenido que esperar por mucho tiempo. Que, tú dices que, ¡Ah! por ejemplo, voy a un restaurante, pido algo y se demoran. Entonces tú dices que, Dios mío, ¿cuándo? He esperado por mucho tiempo. Por ejemplo, cuando pido algo por Amazon y estoy esperando que me lleguen. He esperado por mucho tiempo, cuando estoy esperando que venga una película o algo así que quiero ver. He esperado durante mucho tiempo, o sea que hay una expectativa. Es algo que el maestro considera que es suficientemente importante para que él espere por mucho tiempo. O sea, tantas cosas que puede hacer un maestro ascendido, tú sabes, no bueno, ponerle su lista de prioridades y que prioridad número 745, pero no. Él ha estado esperando qué cosa la oportunidad. Me da risa también porque el Maestro Ascendido de Saint Germain es uno de esos maestros en donde tú abres la puerta, disque un poquitito y pa, el tipo mete la mano, dis que buenas, gracias por llamarme, bienvenido, no sé qué, soy el Maestro Ascendido de Saint Germain, o sea, es, es así, o sea, porque hay maestros, a mí me ha pasado, no es que sea así para todo el mundo radiaciones con las que yo llamo y llamo, entonces yo abro la puerta y está él, me pasa sobre todo con el arcángel Rafael, está el arcángel Rafael por allá lejos, y dices que ¿cuándo será el día en que tú y yo nos, nos unamos? Algún día arcángel Rafael, caseres como que están demasiado arriba para para mí, como que no todavía no, no, los, en, no los engancho, pero el maestro sonido San, San Germain, él es como que él está allí, allí con nosotros, entonces, él está esperando, ha estado esperando mucho tiempo la oportunidad. Eso me da una medida, ¿no? Él, él lo que quiere es la oportunidad. Dame la oportunidad de enseñarte esto, de que de entrenar conscientemente a un grupo de chelas encarnados. Esta parte también es importante porque aquí él te está describiendo cuál es el perfil que él está buscando. Ninguno de nosotros es chela. Bueno, yo no sé, de repente hay un chela escuchando por ahí. Pero, por lo menos acá no hay. Las chicas y yo no, no, no. Pero, hey, bien que uno puede como escuchar, ¿no? Dice, bueno, maestro, yo no soy chela, pero estoy aquí, estoy encarnada. Entonces, ahí está... Tú has estado esperando por mucho tiempo. Yo estoy aquí, tú sabes. ¿Y qué es lo que él quiere enseñar? El uso de los poderes contenidos en el fuego sagrado. Y sigue diciendo... Esta oportunidad se me da en proximidad a su conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que esta oportunidad se da porque nosotros tenemos conocimiento del maestro. Y al tener ese conocimiento del maestro y al poner nuestra atención en el maestro, eso es como que abre un canal, una puerta. O sea, no quiero decir que el maestro ahora se va a hablar en la noche de y que, oye, no sé qué. No, sino que él es como que se forma una conexión que permite que esa vibración del maestro como que empiece a hacer su efecto o, tu, o uno se vuelva sensible a esa radiación y se dé este intercambio de enseñanza. Y mi entrenamiento será doble. Uno en el establecimiento de su conciencia en servicio cósmico. De nuevo, el énfasis en el servicio. Y el otro en establecer el poder dentro del fuego sagrado en sus corazones para desarrollar la maestría divina y control en sus mundos individuales. A mí eso me llamó bastante la atención, porque yo pensé, bueno, el maestro nos quiere entrenar en este servicio de, de fuego violeta, bueno, no dice fuego violeta, dice fuego sagrado, para poder servir en esta nueva era, para poder ayudar a traer esa nueva era pero él dice, bueno, sí, esa es parte del entrenamiento, pero hay otra parte. Y la otra parte es establecer dentro de nosotros el poder del fuego sagrado, pero ¿para qué? Para desarrollar la maestría divina y control en sus, en sus mundos individuales. Eso me llamó bastante la atención porque pienso que tiene mucho que ver con esta era de liberación en la que estamos, en donde liberación... Ah, o sea, se activó Vicky en donde la liberación es dejar salir esos dones divinos esa radiación, esa luz de la presencia yo soy, entonces cómo uno va a hacer eso si uno no tiene esta maestría y control sobre todo la parte del control sobre los mundos individuales, Vicky el maestro te habló buenos días, estoy segura guau que... wow, está fuera de tiempo y del espacio ay porque te rías así María Rosa mira mira cómo es
1: No importa, eh, yo, estoy, yo estoy en todas las horas, todo, todo, todo. Eh, así que do, lo que yo quería decir, más que nada, es eh, darle las gracias a la, a la amada Maestra Ascendida, Lady Cuañín, Lady porque verdaderamente nos, me enseñó muchísimas cosas, eh, eh, me dio esa fortaleza, en verdad que es, es maravillosa y yo sé que ella siempre va a estar con todos nosotros. Otra cosa es que ella nos enseñó esos valores de la llama violeta, de saber que estamos, que la podemos usar. Nos dio con, con nuestros propios ejemplos y cómo la podíamos usar. Uh -huh. Después entramos al otro CTL que eran los amados Confucio y Lanto. Sí. Y si tú te puedes a ver, eso que veníamos... Este, este aprendiendo con la amada lady coen <coughs> y entramos con los maestros de de, de 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 royal tito volcamos a la reverencia de la, por la vida entonces todo está ligado y, y, y entonces después cuando terminamos con confucio ahora entramos con los dioses merú y la amada lady nada y en estos días, hace como dos días, se me ocurrió, después del CTL del domingo, me vino como una, una una intuición, como que yo tenía igual, yo te puedo decir que todavía tengo mis armagedones, pero más claro y, y, y con más seguridad que tengo, como dice la amada Lady Coñín, Lady Tienes las herramientas para, para poder cambiar todo este tipo de cosas. Pero qué se me ocurrió es que y, y busqué fui a la biblioteca y lo primero que salí, saqué fue para poder comprender y alivianarme y, y, y estar como más flu, fluir el libro de la felicidad como dice el amado Lim. Mm. Y cuando aprendí que lo como él explicaba, cómo fue cuando él era Moisés, cuando fue eh, anterior, y cómo fue su vida. Y cuando él te dice, la felicidad es lo primordial y hay que cultivarla. Porque a mí me pasó esto, por esto, por esto. Y tú dices, wow, te está hablando a ti, te están hablando a todos los hijos de, la, de Dios. Entonces tú me preguntas ahora que el maestro San Germán está diciendo eh, que, que cómo él este eh, puede guiarnos. Si tú te pones a ver, ya no está guiando. Porque nos ha hecho comprender muchas cosas que quizás no sabemos del todo, pero no estamos ya obsoletos, ya no estamos ciegos. Y esto es seguirle. Uh -huh. Entonces es es, es es primordial unir todo esto que estamos aprendiendo. Si tú lo sueltas, te vuelves un guacho.
0: <risa> ¿Define guacho? Es,
1: sí, define guacho es como como que fuera un guiso, una una mezcla de, de un montón de cosas y y quieres darle forma y cuando vas a ver se te, se te olvida, la, se pierde la forma y, que, y vuelve a ser una masa con una cuestión. Eso quizás aquí en Panamá le llamamos guacho. Entonces, eso es importante, cada cosa. Y, porque termine, y, y vamos a seguir porque entramos a lo que el Maestro Germán que es lo primordial para nosotros, liberar de verdad. Y es como él dice... La parte de ustedes, lo que le corresponde a ustedes internamente de todo lo que nosotros hemos creado sin darnos cuenta y la parte que nos corresponde de la, del cosmos, porque también tenemos que estar, somos constructores, también tenemos que tener esa parte de la construcción cósmica que nos corresponde. Bueno, eso es mi humilde este, comprensión y ya la, el amado Maestro San Germán, se encargará de ir ayudándome un poquito de, de sí. todo esto, ¿no?
0: Sí. Y disculpe porque yo dije, buenos días. <risa> tranqui, tranqui. Gracias, gracias Vicky. De verdad que eso eso que, que mencionas es tan tan interesante, porque sabes que yo también me, me di cuenta, fíjate que cuando estábamos bajo la radiación del Templo de la Precipitación, creo que casi todas las clases de Kira fueron de ese libro la felicidad virtud divina. Me llamó mucho la atención, porque Kira generalmente agarra discursos de los maestros bajo los cuales estamos, ¿no? Por ejemplo, ayer fue con los, con jan pero era un discurso de la iluminación. Pero esta vez ella se centró, para, pero, eh, perdón, para el royal Tito, ella se centró en la felicidad. Y una cosa que leí, creo que lo leí allí, es como que no es suficiente si lo leí allí. Hacer el servicio no es suficiente. La parte de la felicidad lo completa y hace que sea suficiente. Para mí eso es una superlección, especialmente en nuestra sociedad actual, que es, estoy leyendo un libro que se llama La Sociedad del Cansancio. En inglés el término es burnout O sea, cuando las personas están quemadas por tanto esfuerzo del trabajo, de la familia, de, de todas las cosas que uno tiene que hacer. Y nuestra sociedad que no para... Y, y nosotros tampoco, porque nosotros somos esa sociedad ¿no? Ajá. Y que estamos como metidos en esa en esa ruedecilla de hacer, 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 y a veces uno se pierde y le pierde el sentido a las cosas. Entonces, por estar haciendo, 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 ¿dónde está la felicidad? ¿Dónde, y la felicidad está donde está tu corazón, entonces, ahí yo veo que es bien importante esa directriz. Es más, la Maestra Ascendida, Juanín, lo menciona. Vamos a ver si lo encuentro rapidito. Que ella dice que no es suficiente el servicio. No, ya no dice eso. Ella dice que el servicio espiritual debería ser servicio jubiloso. Que no debería estar lleno de, de obligación. Sí. sí. Ella lo decía por aquí en alguna parte. Entonces, tomemos este comentario como una guía para lo que el Maestro Ascendido San Germain nos quiere compartir ahora. Porque la actitud con la que uno hace las cosas determina los, los resultados. Uh -huh. Determina los resultados. Así es que vamos a ver. Esto que él habla del servicio cósmico, como tú decías, ¿no? la parte de nosotros como constructores, y yo lo veo más bien como a nivel de nuestras vidas, pero igual sigue siendo una función de construir, y cuando uno se vuelve constructor, uno ha de estar consciente de qué es lo que uno está construyendo. Porque es como que uno siempre está construyendo la casa donde uno vive. Y si uno no quiere vivir en el castillo tenebroso, entonces es mejor ver qué es lo que uno está construyendo. ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la felicidad, pienso yo. Porque para, para ser feliz realmente, uno tiene que estar como claro. Cuando uno está confundido, uno se siente mal, pero uno no entiende qué está pasando, ahí esa felicidad como que se escapa. Eso que dice el maestro de que la felicidad de ser cultivada es importante porque eso lo que quiere decir es que mi conciencia está en el lugar donde debe estar. Pero como yo sé que ese es el lugar, yo necesito esa, esa claridad, esa iluminación. Yo necesito esa honestidad conmigo misma. Porque hay veces que uno se esfuerza en lugares... ¿Cómo? Entramos, en la iluminación. entramos Exacto, entramos en la iluminación. Hay veces que uno, por desconocimiento de uno mismo, de, de nuestras fortalezas, de nuestras tendencias, de nuestra naturaleza, nos metemos en situaciones que no son para nosotros. Y después nos preguntamos, por, ¿por qué no soy feliz en esta situación? Es que nuestra tendencia natural no va por ahí. Pero como ni siquiera nos conocemos a un nivel profundo... No, no tenemos esa guía, no tenemos esa luz iluminadora que nos va diciendo o no la escuchamos, es por aquí, es por acá, es por acá. Sí. A ver, si tenemos bastantes comentarios. Voy subiendo, quedé por Carlos en Panamá. Hay otro Carlos, Carlos Rolando, desde El Salvador. Bendiciones, Carlos. Gracias por saludar a Raxa, dice Lorna. Es que el tiempo es subjetivo. <risa> Se disfruta tanto la contemplación, reflexión y práctica de la enseñanza que ni cuenta me doy cuando pasan dos años y sigo sacando agua de un libro de clases. Así es, para mí esos años no han, no han pasado. Para mí, yo, 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 es como si hubiera comenzado ayer. Es que hay sido siete templos. Cuando la gente me pregunta, es que yo caigo en cuenta, es que, wow, ¿cuánto tiempo? Y yo lo que sí les puedo decir es que en ese tiempo mi vida ha cambiado mucho. O sea, la persona que comenzó en el primer, no, nosotros comenzamos desde el patio de, de los templos. Antes de entrar hicimos una introducción y después entramos. Hasta hoy es totalmente diferente y, y ha aprendido muchísimo. Rosa Vargas, desde Chillán, Chile, bendiciones. Grupo Señor Gautama. Ay, qué belleza. Esa radiación del amado Gautama Rosa bendiciones. Iván dice, broma mexicana, <risa> acá en México se le dice chela a la cerveza y yo siempre dije, ah, entonces yo sí soy chela. <risa> Bromita de viernes, Lorna, yo sí soy chela de los maestros ascendidos. Ay, qué risa. Sí, aquí también a veces le dicen que las chelas a la cerveza, pero no es tan común <risa> que los chelas de los maestros. El maestro ascendido es San Germain. Dice, este es mi chela favorito. Y ahora tendré en la mente, que el maestro con la cerveza en la mano. Dice, mi chela favorita. Nora, bendiciones hasta los teques Venezuela. Angélica dice, Lorna, bendiciones. Pensaba estos días que traspasar este sentimiento maestro ascendido a los individuos no ascendidos es un gran logro y que hay individuos que estén dispuestos a creer sin ver y hacer un logro, estén dispuestos a creer sin ver y hacer Ajá, esa, esa es buena, porque no solamente es el creer sin ver, sino actuar con base en eso que tú no estás viendo, de verdad. Hacer, hacer es, a ver, a creer sin ver y hacer es un logro mayor. Y observo que de alguna manera la cualidad de la obediencia la tratamos y tratamos de asumir para no volvernos a perder en el tejido de las encarnaciones. Ay, qué lindo ese comentario. Hola, Virginia. Saludos hasta el grupo Kuthumi en Guadalajara. Eh, ese comentario es súper angélica porque de verdad que y volviendo al comentario que decía Vicky, donde, del tema de la felicidad y eso, siento que los que estamos en la enseñanza en este momento, sobre todo los que tenemos ya como bastante tiempo de estar acá, es una especie de, de enamoramiento. O sea, yo, no, yo no sé ni cómo más explicarlo. Porque de verdad que todos tenemos vidas todos tenemos responsabilidades, todos tenemos un montón de cosas que hacer en el día a día. Y sacar tiempo para compartir juntos estos momentos, para sacar tiempo para venir, por ejemplo, al templo, a las actividades, para estar para estar aquí juntos en una clase. Digo, ustedes pudieran estar haciendo cualquier otra cosa jueves por la noche, pero estamos aquí. Entonces siento yo que lo que lo hace sostenible, Angélica, es, es el amor. Para, pero no, no podernos como, como así como que, ah, tú sabes, el amor, no sé qué, sentimentado, dramático. No, es, es simplemente que, que estamos felices aquí, pues. Nuestro corazón en este momento dice, aquí es. Y aquí es. O sea, la, las cosas del corazón son bien sencillas. Entonces, sí. veo, veo eso, ¿no? Que para nosotros esta radiación de los maestros ascendidos, como que toca una, una cuerda de nuestro corazón y nos magnetiza a hacer a pesar de no ver yo no sé de repente al final llegamos al final de nuestra encarnación y que ¡ah! Ja, los maestros no existían ¡chafle! pero no sé no sé pero igual igual aunque eso se dé María Rosa se está riendo aunque eso se dé yo sí veo valor en ¡ay! qué que ¡guau! Wow, mi encarnación <ríe> se me fue en esto pero yo aunque no sea así que yo pienso que no es así pero digo esto es mi opinión es bueno cuando uno tiene un centro espiritual en su vida. Porque todos tenemos amigos y amigas que, que ni cerca de, de un centro espiritual o de una vida espiritual, no me refiero a una monja o un monje, me refiero a gente normal, pero que tiene como una, una, una fundación espiritual. Y yo veo que cuando los problemas vienen, amigos y amigas que tienen esa, esa base espiritual, ya sean evangélico, cristiano, hindúes, lo que sea, pero que tienen eso, como que, les va mejor con las con las situaciones de la vida que aquellos que no tienen eso. Entonces, siempre es bueno, pienso yo, tener como ese componente espiritual, como que ayuda mucho a, a la vida. Hola, Marleny, saludos hasta Perú-Tacna. Entonces, ay. sendero del medio, dice el maestro, durante muchas eras, el maestro de los misterios tuvo que habérselas con la intención consciente sobre una cosa, la obtención del poder y maestría para la liberación individual. En lo personal, me encuentro con un grupo de almas altruistas tan proclives al servicio cósmico que la maestría y liberación individuales se han convertido en cosas secundarias. ¿Qué es lo que dice el maestro? Que en, durante muchas eras, la mayoría de la gente quería este conocimiento para sí mismo y ya. Me libero, me voy, se acabó, listo. Micrófono, micrófono. Durante muchas eras, el maestro de los misterios tuvo que habérselas con la intención consciente sobre una cosa, la obtención del poder y maestría para la liberación individual. En lo personal me encuentro con un grupo de almas altruistas tan proclives al servicio cósmico que la maestría y liberación individuales se han convertido en cosas secundarias. Voy a seguir leyendo para, para que veas el sentido del maestro. Una vez más llegamos al sendero del medio. Quiero que ustedes sean hombres y mujeres bellos y libres en Dios, con la plena maestría de una salud perfecta, una armonía indestructible infinito suministro y afluencia con el poder de hacer las cosas bien y de escribir el nombre de liberación en los corazones y conciencias de todos aquellos que estén atados, permaneciendo como un monumento viviente. Esta es la expectativa del maestro, wow. Monumento viviente a la llama que yo represento y devolver a cada hombre, mujer y niño a su estado divino. Para este fin, como un servicio personal y aparte de mi cargo cósmico, dedicaré una parte de mi vida a este desarrollo. El maestro lo que dice es, por mucho tiempo la gente ha venido a buscar este conocimiento para liberarse ellos y Sam se acabó. Pero ustedes y él le habla a la gente del Cuento de la Libertad en aquel momento cuando estaba dando ese discurso, dice que eran seres realmente altruistas y que a ellos no les interesaba este conocimiento, entonces para para, no para engrandecer, sino y que bueno, vamos a buscar la liberación y nos liberamos. No, ellos lo que querían era servir. Entonces el maestro dice, mire, vamos a, vamos a buscar un balance aquí porque tampoco así. Porque el maestro tiene su plan y él lo que quiere, y yo, y yo no sé si él, porque él es bien amable, o sea yo no sé lo, que si lo que él estaba diciendo es que hey, no sean vivos Ustedes tienen que trabajar en ustedes mismos nada y que voy a estar sirviendo a la vida, pero ¿y cómo está tu purificación? No, 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 no. no. Maestría con todos ustedes. Yo no sé si ese fue el sentido. Pero el maestro tiene en su mente muy claro lo que él quiere lograr. Y él quiere lograr las dos cosas. Él quiere lograr seres que puedan dar ese servicio, pero que al mismo tiempo sean ejemplos. Ese es el equilibrio exacto. Ejemplos vivientes de la llama de la liberación que Es muy inteligente, porque a mí me pueden hablar de lo que sea. Tú sabes que, ah, sí, está bien. Ay, qué bonito esa, ese discurso de, ah, está bien. Muéstrame una persona que tenga la plena maestría de la salud perfecta, una armonía indestructible, infinito suministro y afluencia, con el poder, recuerden que poder es la capacidad de hacer cosas, del poder de hacer las cosas bien, o sea, de poder hacer esos cambios en la matriz y describir de el nombre de liberación en los corazones y conciencias de todos aquellos que estén atados o sea, a esas personas que están atadas y en sufrimiento con la presencia de estos seres entrenados por el maestro esas personas desean en su corazón liberarse se expanden por radiación exactamente se expanden por el ejemplo porque eso es lo que funciona al final, cuando tú ves un ejemplo de alguien así tú quieres ser así pues tú ves que, oye, mira, esta persona, yo quisiera ser así. Ese es el, el, el famoso role model, ¿no? La, la figura que, que, por ejemplo, en la juventud, tú necesitas tener una figura así que te guíe, como que, ¡wow! Mira, mira lo que yo puedo hacer. Y hay figuras constructivas y hay figuras no constructivas. Pero entonces el maestro lo que quiere es que permanezcamos como un, es que esto, esto a mí me es como que el maestro empieza dice, que como los como a los niños de ¿no? dice quieres una pastilla quieres una galletita y cuando te agarras la galletita dices que ahora eres parte de, de acá no como los niños de Kinder y de prekinder que cuando como no es la primera vez que van a la escuela, los maestros le ponen globos, y tú sabes y qué divertido para que los papás salgan. Y cuando los niños se dan cuenta que no están los papás, por lo menos los globos los distraen y no sé qué. Entonces yo pienso que el maestro empezó dándonos ese pantallazo de que esto es lo que yo quiero hacer. Y después él nos revela la magnitud, la magnitud de su visión, que no es pequeña ni, y no es poca cosa. a ah, micrófono, micrófono.
1: Y se puede lograr porque, como dice el amado Maestro Ascendido Jesús, somos dioses y tenemos ese poder. Por eso podemos hacer, podemos expandir esa radiación. El Maestro Saint Germain nos va a llevar a eso. Entonces, y nosotros nos estemos en un lugar donde la gente eh, no va ni a una iglesia o no va ni a un culto ni nada, pero no importa. Nosotros tenemos el poder para expandir esa ola con ese amor, con esa liberación, con ese equilibrio de todos esos tones y bendiciones que Dios Padre quiere para nosotros. Y eso es verdad.
0: Es que es, es chévere. Y mira Vicky, él usa la llama. ¿Cómo se expande una llama? Si lo ponemos controladamente por, por la, lo que decía Vicky del equilibrio, o sea, no es un incendio forestal, pero ponte que cómo yo expando una llama como cuando encendemos las llamas en los ceremoniales. Tú enciendes una y de esa una tú puedes encender todas las demás, pero esa llama no se disminuye. La luz aumenta porque ahora hay más llamas. O sea, es, es otra forma de expandir la energía. Y con lo que dice Vicky, que el maestro nos guía, Aquí él lo dice. No solamente ser nosotros un monumento viviente a la llama que yo represento, dice el maestro. O sea que tú te conviertes en la, tú te conviertes en fuego violeta. O sea, tú eres esa tú eres el fuego violeta. Y devolver esta parte es como que maestro, cuando tú piensas que ya el el, el el maestro terminó de darte tu visión, sigue. Y devolver a cada hombre, mujer y niño a su estado divino. Esa es la función del sacerdocio en cierta manera, okay. cada quien regresa a su, a su estado divino, eso es algo, es un camino individual, sin embargo, la función del sacerdocio es ser un puente, es un puente que te ayuda a hacer esa conexión, no la hace por ti, pero te facilita hacer esa conexión, entonces aquí yo veo la función del sacerdocio, no solamente en ese, entre comillas, contagio de luz, sino también en facilitar el regreso de las demás personas, sobre todo aquellos que más lo requieren, a ese estado divino. Y aquí viene la promesa del maestro. Para este fin, como un servicio personal y aparte de mi cargo cósmico, dedicaré una parte de mi vida a este desarrollo. El maestro dice, esto no está en el presupuesto, pero no se preocupen, sale de mi fondos personal. Si ustedes se en, eh, ¿cómo se llama? Se, se inscriben en este entrenamiento, se compromete. él se compromete a llevarte a la maestría. Es cierto, él está hablando a lo, que a la cerveza, a los chelas. <risa> Le está hablando a, lo, a los chelas. Ay, ya la vida, me, me dañaste, Iván Chuleta. Él está hablando a los a lo, a lo, no, mentira, ya me abierta con eso. Él está hablando a los chelas. Ya ya wow. La formando sí la, la cerveza no y que le está formando chela y ahora todo dices que lo chela ah, ya la vida okay pero él es cierto él está formando chelas él no está formando gente medianamente interesada en el plan él no está formando de que hay tú sabes ¿no? gente di que o por ejemplo de que yo dije que tengo interés de, de esto del fin de semana y del próximo fin de semana y que ya me cansé porque esto sí sí entraña un cambio de conciencia, que ahora recuerdo el comentario de Marián de la expansión de conciencia y la expansión y el desarrollo espiritual. Esto, esto es un viaje, esto es un viaje de transformación, que de hecho esto que él está diciendo son los seres que están en el séptimo templo son esos seres que se han convertido en el fuego violeta que son que, que ya son impersonales que la luz de la presencia pasa a través de ellos como una ventana o sea todo lo que el, el amado maestro señor Serapis había descrito de los seres de fuego violeta esto que él está describiendo es precisamente eso estando en el séptimo templo el maestro nos revela quiénes son los que están en el séptimo templo y es esta gente y el maestro dice ah no estás allí no te preocupes. ¿Tú quieres estar allí? Sí, yo te ayudo. Yami.
2: Dios te bendice Lorna, Vicky, María Rosa y todos los conectados. Bendiciones, Yami. Me llama la atención algo. Y creo que ahí, no sé, corrígeme a ver si estoy equivocada. En ambas estrofas, en ambas cosas que leíste. Ajá. Dice, discurso descargado a través de Geraldine Inocente. Uh -huh fallecimiento del 21 de junio de 1961. Al empezar tú, ante hablando, decía que sí si él ha esperado, y si él ha esperado con mucha paciencia, no como nosotros. No como de repente que estamos y, esperando ahí la hamburguesa, esperando aquí. ay ¿cuándo? ¿Ya pasa media hora? No. Yo 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 pienso y siento Eso. que él no esperó de esa manera como nosotros.
0: Sí, de, gracias, Yami. De seguro no esperó así. No esperó de, La desesperada era yo. No esperó.
2: No esperó, no esperó así. Muy diferente a nosotros los que estamos aquí, encarnados. La oportunidad de entrenar conscientemente un grupo de chelas encarnados en el uso de los poderes contenidos en el fuego sagrado.
1: Uh -huh.
2: Veo eso como que estamos, él ta, eh, se habla de, una, de, una, de un año, 1961. Uh -huh. Entonces acaba de hablar durante muchas eras. No sé si estoy equivocada o estoy viendo las cosas mal. Porque él dice que está esperando. He esperado durante mucho tiempo la oportunidad. Uh -huh. Y no. para mí yo pienso que él está esperando ahora, hoy, aquí, esa oportunidad. Que le hagan el llamado. Y él esperará. No como nosotros. Estoy diciendo, él
0: está esperando el llamado. Como decía Jorge, para pelos, Yami ha hablado. Abriste la puerta, abriste la puerta, porque ahora lo pones en términos. Mira cómo, mira cómo cambia la energía del discurso. Él está esperando ahora para que, para que hagan el llamado. Entonces queda de nuestra parte, no de parte de él. Uh -huh. Él no va a, ir a buscar a nadie. no, no, no. no, no de no. parte de nosotros. Entonces es una oportunidad. Es una oportunidad sabiendo que esta oportunidad implica una transformación. Porque como hablamos en la clase anterior, creo que uh -huh. era con María Rosa, invocar el fuego violeta y pensar que nada va a ser cambiado en nuestra vida, es imposible. es, 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 uh -huh. es yo pienso que es imposible. No me gusta usar esa palabra, pero pienso que es imposible. Ya a mí y después María Rosa. Uh
2: -huh. sí, bueno, y entonces la espera también para esa oportunidad, y pero en un entrenamiento será doble. Ajá. Conciencia de servicio cósmico uh -huh. y establecer el poder dentro del fuego sagrado, en los corazones, desarrollo de maestría divina, en los mundos
0: individuales. He hablado, dice Yami. Así es, en los mundos individuales, no en el mundo del vecino, en nuestros mundos individuales. ¿Pero eso qué quiere decir? Orden divino en mi propio mundo individual. Es que a mí, a mí lo, exacto, a mí lo que me encanta de esto, gracias Yami por, por traerlo, es que es una no María Rosa agarra el micrófono muy rapidito. Esto es una invitación personal, pero esto es un viaje con el maestro. Esto es uno invocando al maestro y si el maestro considera está lista, nos agarramos de la mano. Y el maestro entonces nos va a ir entrenando para lograr esa maestría. Hay muchas cosas que van a cambiar en nuestras vidas cuando ese entrenamiento empiece a darse. Y eso está bien, es parte del entrenamiento. Pero es como, como que esto, esto, es, esto, es otra, esto es otra cosa. Es como, no sé, yo, yo, yo lo veo como, es como una invitación a subir de nivel y entrar verdaderamente en la conciencia de un servidor de fuego sagrado es, o sea yo no sé si se va a dar para nosotros la verdad pero uno si está interesado puede hacer el llamado María Rosa
3: eh, para poner un poco en contexto el, el discurso cuando el maestro dice doble uh -huh. eh, se refiere también al hecho de que la mayoría de toda, de nosotros que hemos encarnado y de todas las personas no, no, no llamándonos a nosotros mismos chelas usualmente el, el ser humano no, no, no es un ser descendero del medio, siempre hacemos extremos, ¿no? Sí. Y de hecho hay un discurso, no sé si el maestro Sendido Kuzumi, que él habla de las encarnaciones que hemos podido haber tenido en el Tíbet o en religiones, donde uno hizo alguna renuncia y dijo, yo ahora voy a ser monja y todo mi servicio es consagrado a Jesús... Y mi mundo individual queda en segundo plano. Entonces uno viene a la encarnación siguiente después de eso con un aprendizaje interno muy fuerte. Entonces uno dice, pero ahí no está diciendo nada lo normal. Yo quisiera ser plenamente saludable, yo quisiera ser plenamente libre financiero, eh, yo quisiera ayudar a los demás a su estado divino. Pero resulta que la conciencia de uno pasó por mucho tiempo negándose a todo eso diciendo que para servir a Dios yo tenía que negar todo ese bienestar. Y el maestro aquí está haciendo bien claro. Es la uh -huh. primera vez que vas a tener que aceptar el bien traído a la forma y al mismo tiempo hacer tu servicio espiritual que por mucho tiempo creíste que era unipuntual, o sea, que era todo hacia allá. Y es un, un cambio, incluso uno podría decir que se refiere a un cambio de, de todo lo que uno ha aprendido. Es un desaprender, volver a aprender, y aceptar que ese bienestar se pueda
0: manifestar. Oye, eso es un súper buen punto. Súper buen punto. Es cierto, porque es cambio de era. La era anterior era todo devocional hacia afuera y ahora, que no, que no está mal, ¿no? Pero ahora el maestro te dice, no, ahora vamos a hacerlo balance. Ahora son los dos. Maestría individual y servicio cósmico. Los dos al mismo tiempo. No vamos a negar al mundo. Vamos a envolver al mundo. O sea, no nos vamos a alejar Vamos a entrar, pero entrar con una conciencia no de no de, de dependencia ni de miedo. Es la conciencia de amor. O sea, es, es es otra cosa. Y eso que tú dices, que mira lo amarro con lo que decía la Maestra Sendida Juanín, que lo que yo estaba diciendo de aceptar la misericordia, que era algo que yo tenía como que grabarme, tiene que ver con eso. Esta es la era de aceptar el bien. Esta es la era... Es la era de la transmutación y todas estas, estas eh, eh, ideas que nos limitan, que nos llevan por esos caminos de que yo, no, yo no, no merezco ser feliz o que eso no sé. No, no, el maestro dice, quita, 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 quita. Esto es maestría y servicio y son los dos, no uno o el otro. Son los dos y encima feliz, porque eso es lo que va a sostener. Si no hay esa felicidad se hace, es que es que eso es lo que estaba pensando, y es que, bueno, esto de maestría y servicio cósmico no no es poca cosa. Ajá, María Rosa.
3: Eh, tam, no es poca cosa considerando de que es un remover de, cre, de creencias. Remover. Se, se empieza a remover todo lo que uno ha creído. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me, me impresionó mucho hace, hace muchos años, y, y solo esa frase hizo un cambio en mí. Eh, y yo decía, esta creencia no la agarré de ningún lado, eso tuvo que haber sido de alguna encarnación pasada que estaba tan anclada en el sentimiento. Y el maestro Kuzumi en el libro de la Edad Dorada dice, una gran riqueza no es señal de una gran oscuridad y una gran luz una gran luz no es señal de una gran pobreza, una cosa así. Y viceversa, o sea, te lo pone desde, desde los dos ángulos. Uh -huh. Y uno dice, sí, ok, yo sé que hay ricos que son buenos y hay ricos que son malos, pero... ¿De dónde viene la resistencia al suministro? ¿De dónde viene la resistencia a la salud? Y cuando uno empieza a usar fuego violeta, uno se da cuenta que esas creencias son tan profundas, tan profundas, en que constituyen tu identidad, que constituyen tu versión de la vida. Por eso el maestro dice, solo no lo vas a hacer. Pide ayuda y yo me comprometo. Y cuando él dice... Yo doy el presupuesto porque básicamente lo está diciendo. Uh -huh. Es porque también en las encarnaciones que uno ha podido tener de mucha renuncia y de mucho sufrimiento, eh, pues, imaginemos que hayamos eh, encarnado como tibetanos, donde castigar el cuerpo era la forma de hacerlo. Esos fueron desgastes de energía, de por lo menos en esos ámbitos, que ya uno no tiene como esa fuerza vital de decir, yo necesito precipitar esto. Y, y es una cosa que uno cree que no, que uno dice, creencia se reemplaza con otra creencia. No, creencia se reemplaza con una transmutación y un presupuesto extra. Es como uh -huh. que tú le dijeras a alguien, de que cierra los ojos e imagínate que, que ya comiste. No, 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 para sacar, saciar el hambre tienes que comer. O sea, hay una uh -huh. parte de sustancia que se requiere. Yo no había captado que los maestros siempre ofrecen energía. Y ofrecen energía literal y uno dice pero para qué si yo tengo la energía mi presencia y yo soy uh -huh. sí pero la tuya está o muy débil o muy mal calificada y la tienes ahí guardada y esa y ese tipo de, remocio, de, de remover de adentro lo que uno cuando es como que te dijeran que vámonos a Hawái y mira la cartera y no hay plata que viene una de, un desgano una tristeza <risa> es como que cuando empiezas a ver que no hay es difícil no estar triste y ahí viene ese tema de la felicidad. Si van a remover esto, mejor agárrense de la felicidad porque van a tener sus sus mirar para atrás y decir ¡Ay, me gasté la plata en otra cosa y ahora no voy para Hawái! <risa> <risa> Maestro, ¿usted cree que me puede ayudar para ir a Hawái? Por decir un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Es como este balance alegre y ser compasivo porque no nos, po no nos va a gustar. Hay cosas que uno va a decir. Sí. No, 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 yo creía que a cierta edad todo el mundo se enfermaba. Pero es que mira, mi familia ocurre y uno se retaca ahí y eso causa confrontación de la personalidad con la visión del maestro y empieza uno a quejarse de que eso no es tan así como él dice
0: Sí, eso también entraña es que sí, me gustó la palabra que usaste remover, lo que me vino a la mente fue las palas mecánicas estas que se usan en construcción para hacer huecos en la tierra, porque una persona con una pala no lo va a lograr o sea, tienes que poner maquinaria para remover exactamente, y eso es un, es un, un pequeño terremoto interno. Y después, y después rellenar, dice María Rosa. O construir. Porque tienes, puedes tirar tus fundaciones allí, pero el remover va a ser importante en el proceso de transmutación. Entonces, esto es... O sea, ese viaje a la maestría es realmente un viaje. Un viaje de transformación. Ay, mira, ya nos pasamos de nuevo. Ah, ok. Voy a leer las... las los comentarios y cerramos. Uh -huh. Hola, Edgardo. Saludos hasta Chile. Arraxa dice, Lorna, tal cual, es una actividad de amor, el gusto y felicidad de compartir lo que amamos, la maravillosa y transformadora enseñanza de los maestros ascendidos. Es que, es que sí, ya no, no hay otra explicación. <risa> en serio, no hay otra explicación. Porque yo la he tratado de encontrar intelectualmente y no la hay. Al, al, al final es, es mi corazón que, que quiere estar aquí ya pues. Ah, virriosos, virriosos eh, eh, en panameño. Quiere decir una, una persona que, que es como, ¿cómo se diría? En, Súper entusiasta. en entusiastas con algo. Y, y por ejemplo, esos niños que están jugando fútbol cinco, seis, siete horas, ya es de noche nadie ve dónde está la pelota, pero ellos siguen jugando. Eso, eso. Hola, Mariel. Saludos. <risa> Nora dice, estoy de acuerdo con el comentario, Lorna, de hacer a pesar de no ver. Estoy aquí también y siento esa felicidad por estar con los maestros y con ustedes con el corazón. ¡Ay, qué linda, Nora! Diana dice, si los maestros ascendidos no existieran, no estaríamos enamorados de ellos. Nadie como ellos. Y he buscado 60 años, dice Diana. Ey, sí, yo también conozco gente que ha buscado por mucho tiempo y ha estado en muchas cosas y al final... Es que es algo, los maestros tienen algo, de verdad. Oye, un tercer Carlos, Carlos Carrillo, desde Maracaibo, Venezuela, Dios te bendice, Carlos. Paola, dice Lorna, lo que veo es que al nosotros convertirnos en esa imagen viviente, al nosotros convertirnos, esa imagen viviente es el mayor servicio que podemos dar. Concuerdo totalmente, Paola, es, yo también lo veo así. El maestro es ingenioso, él, él es muy inteligente. Entonces, él, él lo que dice es, eh, hacemos dos cosas con una sola, para no decir el dicho matar dos pájaros de un tiro, porque de verdad que es como un poco feo, mate un pájaro. sí. Pero bueno, eso es lo que quiere decir como que okay, en esa maestría se llega al punto en donde uno se vuelve la llama, si uno va en esa dirección. Porque tú puedes lograr la maestría, pero no especializarte en este aprendizaje de, de fuego sagrado que dice el maestro y no hay ningún problema, pero el maestro quiere los dos. Entonces, al lograr nosotros esa maestría, como él dice, acá abajo, desarrollar la maestría divina y control, control en sus mundos individuales, tú te conviertes en, en una superconductora. Es, eso es. Esa maestría te permite tener ese autocontrol de tu energía, de tus vehículos y mira, lo que tú invocas, eso es lo que se manifiesta. Entonces, Claro que sí, concuerdo contigo. Mariel dice, saludos desde Miami, Florida. Llegué tarde, pero voy a tratar de comenzar a escuchar estas enseñanzas. que tanto deseo aprender, gracias. Gracias a ti, Mariel, por saludar. Marianne dice, yo sufrí el burnout. <risa> me estoy poco a poco reconstruyendo gracias a este camino. Sí, de verdad que eso, yo antes pensaba, dije, no, eso es cuento. Y después me di cuenta que yo también había sufrido el burnout un montón de veces. y que ay, esto era lo que me pasaba, ahora entiendo. Bueno, Diana, aquí la gente riendo, se me imagino que es por los chelas. María dice, qué bueno esto que creo que traes, es traes María Rosa. Iván dice, qué buen comentario, aceptar el bien y aparte hacer la misión espiritual. Ajá, María Baja dice, traes. Gracias, Rosaura. Y Carlos Peña dice, quizás en esta encarnación no lleguemos siquiera a Chela. Y de nuevo viene la cerveza. Tú estás viendo la cosa. Pero ya iniciamos a limpiar nuestras mochilas, dejando de hacer lo que, lo que no debemos hacer y cortando y liberando con las herramientas recibidas. Asimismo, me parece, Carlos, un excelente comentario para cerrar la clase, a menos que las chicas tengan algo más que decir. ¿no? Entonces vamos a cerrar la clase aquí. ¡Wow! Esta invitación del maestro está... ¡Wow! Vamos a estamos financiada por él. ¿Dice, dice Vicky, estamos financiadas por el maestro. Sí, porque ni siquiera es nuestro presupuesto. ¿Tú te imaginas eso? Dice, maestro, yo quiero lograr la maestría y tú pagas. ¡Ey! <risa> ¡Ey! Y el maestro dice, así mismo es, Lorna. El, el único compromiso es mantenerse, lo que dice la maestra Sendia Juanín. Seguir tratando, tratar, 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 tratar. Eso es, eso es el único compromiso que pienso yo que los maestros esperan. Con amor. Con amor. Y felicidad. Amor y felicidad. No nos da burnout felicidad. Y, exacto. Mira cómo son las cosas. Es, es lo que dice María Rosa, dice Vicky, con amor, dice Yami, y con felicidad. Y dice María Rosa, porque si no nos da burnout. Y es cierto. Es cierto, es cierto. Es cierto. Así que bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, visualizando al maestro Sendido San Germain frente a nosotros, enviándole nuestra gratitud. Nuestro amor enviándole bendiciones al maestro, sentimos como el maestro nos bendice, nos llena con su amor divino y ahora abre un portal frente a nosotros el cual atravesamos para regresar al sitio donde donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa energía de liberación espiritual a todo nuestro alrededor. Tomamos una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos muchísimas gracias a las chicas aquí, gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias por compartir todos sus comentarios, dice Marian es que si somos cervezas es un proceso para hacer una buena bebida en manos de los maestros, o sea, mucho, tiempo en el barril, ¿eh? mucho tiempo en el barril dice María Rosa, o sea, no no, y, y dice María Cicañejo. Y ahora yo me puse a pensar: dice, que si yo fuera la cerveza, ¿qué tipo de cerveza sería? Imagínate qué locura. <risa> y, y qué maestro. De repente el maestro se dio el Moria dice: Esa es la que me gusta. Y la maestra se dio Y dice, Ay, no, está muy amarga. No sé, no sé. Y ya entiendo
3: por qué estoy inconsciente. <risa>
0: <risa> no Mira, Iván, cómo, ¿qué hiciste? Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan una bella noche y mil bendiciones. Gracias.